0: Bonjour, je luistert naar een podcast van FrankrijkBinnendoor.nl. De enige website over Frankrijk met blogs, e-books, podcasts, reisverhalen, roadtrips en boeken over Frankrijk. En ik ben Ruud Kouwenoven en in deze podcast vertel ik je mijn ervaringen tijdens een reis door het noordoosten van Frankrijk die ik recent maakte. Je hoort onder meer wat lingerie met een ziet in Frankrijk te maken had, dat Fransen aardiger zijn dan menig denkt, en hoe een kasteel wordt gebouwd. En verder nog een paar zaken die mij tijdens deze reis overkwamen. Luister je mee? Als je naar het begin van deze podcast luistert, dan heb ik natuurlijk wel iets uit te leggen. Maar of dit nu een verhaal wordt om rode oortjes van te krijgen, daar kom je alleen achter als je verder luistert. Recent ben ik met mijn Jan een paar weken in Frankrijk geweest om nieuwe inspiratie op te doen, voor een bijzonder project, waarover binnenkort meer bekend wordt gemaakt. Daarvoor had ik op diverse plekken een gîte gehuurd, die als uitvalsbasis kon dienen voor nieuwe ontdekkingen en ervaringen. De gehuurde gîtes varieerden nogal en het comfort was soms heel Frans, dat wil zeggen, oude meubels en bedden met van die ongemakkelijke houten voeteinden, waar ik met mijn lengte altijd problemen mee heb. Maar verder ontbrak er niets aan en was er overal wel een vaatwasmachine een badkamer met een fijne douche en soms zelfs met een lichtbad. En in een paar sheets was er zelfs een wasmachine en een droger. Die laatste kwam trouwens een keer goed van pas toen wij na een wandeling overvallen werden door een regenbui van hooguit 5 minuten, maar waarbij de sluizen helemaal geopend waren. Het resultaat was dat wij tot op de huid zijknat waren. En dan is een droger in een sheet best wel prettig kan ik je vertellen. Toen wij bij een ziet in het noordoosten van Frankrijk arriveerden, kregen wij van de eigenaar en zijn vrouw een rondleiding door het huis met allerlei tekst en uitleg over de diverse apparatuur die er aanwezig was. Er waren meerdere tv's en zeker geen kleintjes, en allerlei elektrische apparatuur- en keukentoestellen, plus een wasmachine en een droger. Weliswaar waren het apparaten van vele jaren geleden, maar mijn ervaring is dat mechanische apparaten zonder tiptoetsen en weinig elektronica best wel lang kunnen meegaan. Het leek alles bij elkaar wel een complete witgoedzaak. Zo picobello was alles in orde. Na de rondleiding en een waarschuwing van de eigenaar dat er s'avonds wel eens wilde zwijnen of andere wilde de tuin in kwamen scharrelen, was het verder een mooie en veilige plek. Maar bij binnenkomst was ons iets opgevallen. mijn jan maakte mij er weer op het tent toen we onze spullen in de hal hadden gezet. Op een kastje lag een kalender. Op zich niks vreemds. Maar met deze kalender was iets wat je niet zo snel in een Franse ziet zou verwachten. Het was een grote lingeriekalender van het jaar 2022. Recent dus, want in het jaar dat wij er waren. Januari ging al meteen van start met een wulpse vrouw in een niets onthullende body. Ik kreeg het er warm van. Gelukkig begon mijn jan meteen te bladeren in de kalender, zodat ik niet de opmerking kon krijgen zoals van Hé, hey, dat is wat voor jou hè? Het ene plaatje was nog sexier dan het andere. Na alle vrouwen nadrukkelijk te hebben bestudeerd, keken we elkaar aan en zeiden beide praktisch tegelijk Hemeltje lief, waar zijn we nu weer beland? Nou, dat bleek de volgende dag al heel snel. We werden uitgenodigd voor een aperitief bij de eigenaren en aan het begin van de avond werden we door hun huis rondgeleid. Een fraai en vooral groot huis dat naast onze gehuurde ziet lag. Na de woonkamer, keuken en eetkamer gezien te hebben, werden wij uitgenodigd om de trap naar het Souterrain af te dalen. Daar hing een enorme poster achter glas. Van een vrouw in een wel heel sexy setje. Wij keken elkaar op de trap opnieuw aan en hadden geen idee wat ons nog te wachten stond. En nieuwsgierig waren we natuurlijk wel, want wat waren ze met ons van plan in het Souterrain? Nou, dat werd al snel duidelijk en bleek niets engs te zijn. Ze hadden gewoon een mooie complete ruimte onder met een bar, een biljartruimte, wijnkelder en zelfs een slaapkamer en een badkamer. En daarvan legden ze uit dat ze daar meestal in de zomermaanden sliepen als het boven te warm was. Ik begon me wel af te vragen wat deze twee mensen toch altijd met die lingeriefoto's en posters te maken hadden. En toen we boven het aperitief kregen ingeschonken, bleek al heel snel hoe de vork precies in de steel zat. Het echtpaar had een eigen zaak gehad, hij had zelfs een witgoed radio- en tv-zaak gehad en zij had een aantal lingeriewinkels gehad en had op markten in de regio gestaan met lingerie. En nu deed een van de kinderen de lingeriezaken. En de rest van de avond liep verder bijzonder gezellig. En de week daarna hebben wij er een topweek gehad. Toch kon ik mij in de hal van de sheet nooit even bedwingen om een blik op de kalender te werpen. Een week later kwamen we op een andere plek aan in het Noordoosten van Frankrijk in de Elsass om precies te zijn, en vlakbij het geweldige mooie dorpje Turekheim, waar trouwens elke avond om tien uur een nachtwaker met bijzondere verhalen over het dorp een ronde maakt, zodat iedereen daarna gerust naar bed kan gaan. En ook bij deze ziet kregen wij de uitnodiging om later in de week een aperitief te komen nuttigen en nader met elkaar kennis te maken. Nou, en dat hebben we geweten. Precies op de afgesproken tijd belden we aan en werden super hartelijk ontvangen. Opnieuw kregen we een rondleiding door het huis van de eigenaren en lekker op zijn Frans was dat ingericht. En met gevoel voor humor vertelde hij, kom mee naar mijn hobbykamer. We daalden de wijnkelder in waar voornamelijk Bordeaux wijnen lagen en daar viel een kistje mee op. Er zaten flessen in van het gerenommeerde Chateau Magot uit de Gironde. En met veel stift was er een Franse tekst opgeschreven die ongeveer op het volgende neerkwam. Jacques, gefeliciteerd met je 65ste verjaardag. Geniet ervan, maar laat deze flessen liggen tot je 90 bent. Isabel E.G.P. Nou, hij moest dus die heerlijke flessen laten liggen tot zijn 90ste. En ik vroeg hem hoe oud hij toen was. Hij zei, nou, ik ben op dit moment 75, dus ik moet nog 15 jaartjes wachten. En eenmaal terug in de woonkamer viel mij en Marianne op dat er vier champagneglazen klaar stonden maar dat er ook een tafel gedekt was met vier borden en bestek. Huh? We kwamen toch alleen voor een aperitief? Nou, ik zal je het hele verhaal besparen. Maar na ieder drie glazen cremins Alsace gedronken te hebben, daarna een eau de vie Frambois de Bois, twee glazen Pinot Gris en een flinke Bel Armagnac uit 1948, plus een espresso, gingen we vier uur later terug naar onze giet. Ik had echt moeite om het sleutelgat te vinden, maar het was een fantastische ervaring rijker. Een topavond met mensen die wij nog geen 48 uur kenden. En wie durft er nu nog te zeggen dat Fransen niet aardig zijn. En weer een week later verbleven wij in het zuiden van de Champagnestreek in het departement Aube, En om precies te zijn vlakbij het Forêt en Lac d'Orion. Daar kom ik nog wel eens een keer op terug met een aparte podcast. Maar het is niet ver van Nederland en België. En een topstreek als je van natuur wandelen en fietsen houdt. De meren in deze streek vormen een buffer voor het waterniveau in de Seine, maar dat verhaal hoor je dus nog wel eens later. We hadden gewandeld bij een klein dorpje met één restaurant. Het was lunchtijd, dus het leek me een goed plan om die nuttig te besteden. Met een lunch. En als je mijn eerste boek hebt gelezen, bijvoorbeeld hoofdstuk 6, Lekker eten in Frankrijk, dan weet je misschien nog dat me en ik een afspraak hebben dat ik altijd voor het avondeten zorg als we in Frankrijk zijn. Ik kook graag en Frankrijk inspireert mij ook meestal om s'avonds iets lekkers te maken dat bij de wijn naar de streek past. Maar ik heb ook wel eens geen zin om niet te koken en dan bedenk ik een list. Zo ook deze keer. Ik stelde dus voor om uitgebreid te lunchen en daarna onze wandeling voor te zetten. Het werd een drie gangen menu du jour. We hebben er ongeveer anderhalf uur over gedaan en toen ik wilde betalen was de rekening inclusief wijn en koffie iets van 42 euro. Ik wilde contactloos met mijn iPhone betalen en 3 euro voorgeven, geven, want de bediening was superleuk geweest en het eten gewoon goed. Maar ik kreeg te horen dat dat niet kon. Huh? waarom niet? Nou meneer, wij accepteren geen fooi via het apparaat. Oh, dat is jammer, want ik heb geen kleingeld om fooi te geven. Maar meneer, dat is toch helemaal niet erg? Wij vonden het heel leuk dat u bij ons gelunst heeft. Een fijne dag en nog een mooie wandeling verder. Wie durft er nog te zeggen dat Fransen niet aardig zijn? En omdat wij in het zuiden van de Champagne-streek zaten, was het na die week nog maar een kilometer of tachtig naar mijn geliefde wijndorp Chablis, waar wij al sinds 1996 regelmatig komen. Onze zoon heeft er bijna tien jaar gewoond en bij een paar gerenommeerde wijnbedrijven gewerkt. Zijn stage volgde hij bij het prestigieuze Domaine Long des Pachy, waar hij alles leerde vanaf de wijngaard tot in het verkooplokaal. En daarna werkte hij een aantal jaren bij La Roche Wines, dat in zijn tijd nog een familiebedrijf was van Michel La Roche. Hij verzorgde er de wijnproeverijen en verkoop in de boutique en hij heeft een paar jaar lang de contacten onderhouden met afnemers in Noord-Europa. En daardoor hebben wij in de loop der jaren een bijzondere band met dit wijndorp opgebouwd. En als we er in de buurt zijn, verblijven we meestal een paar dagen. En deze keer hadden we gewoon zin om eens wat langer te blijven en bleven we dus anderhalve week om weer eens lekker op pad te gaan in de omgeving? We volgen al vele jaren een bijzonder project op ongeveer 70 kilometer van Chablis. Bij een dorpje met de wonderschone naam treny Pereuse saint colombe wordt een compleet middeleeuws kasteel gebouwd en dat is Guédelon. Na een archeologische ontdekking bij de wat verderop gelegen stelen van Saint-Vago kwam het idee aan het rollen. De eigenaar van Saint-Vago kreeg in 1995 te horen dat er op het terrein van zijn kasteel resten waren gevonden van een middeleeuwse burcht. En men vond dat er eigenlijk iets mee gedaan moest worden, maar wat? En uiteindelijk kwam men op het lumineuze idee om een plek te zoeken in de omgeving, waar alle materialen gevonden konden worden, om vanaf de grond met middeleeuwse technieken een complete burcht te bouwen. Wat verder, dus bij treny Pereuse Saint-Colombe, vond men een bos met in de grond steen, ijzerhoudende aarde ...water en voldoende hout. Het idee om een leerplaats te maken... ...waar oude technieken gebruikt konden worden, was geboren. In 1996 begonnen de voorbereidingen... ...en sindsdien wordt er een get gebouwd. Ik heb samen met mijn Jan om de zoveel jaren het project bezocht... ...en het is telkens weer fascinerend om te zien... ...hoe ver het al gevorderd is. En alles wordt met de hand gemaakt. Men begon met ovens te bouwen om kalk en ijzer te kunnen maken en met het ijzer werden gehandgereedschappen gemaakt. Daar werden dan weer karren, machines en hijsapparaten meegemaakt. En vervolgens kwamen er steeds meer mensen werken en leren. En het is nu al meer dan 26 jaar, een enorm opleidingsinstituut waar vakmensen worden opgeleid. Je kunt het bezoeken en dat kan ik je zeker aanraden. Het is leuk voor iedereen, dus voor jong en oud, groot en klein. En iedereen voelt er zich weer even ridder of edelvrouw. En als je er rondloopt krijg je steeds meer respect voor alle oude en middeleeuwse gebouwen die je in Frankrijk nog steeds kunt zien. En na een bezoek aan Gédelon begrijp je precies wat men er vroeger voor heeft moeten doen om een huis, kerk of kasteel te bouwen. Je kunt de ambasslieden die op het terrein werken altijd vragen stellen en ze nemen alle tijd om je te antwoorden, soms ook in het Engels. En ik zou je dus zeker aanraden om eens naar Gédelon te gaan. Lees bijvoorbeeld mijn blog maar eens op frankrijkbinnendoor.nl In Gédelon schrijf je g u -e d e l o n Trouwens, als je in Chablis of omgeving bent, dan is het een en al wijn wat de klok slaat. Je kunt er sowieso prachtige wandelingen in de wijngaarden maken, maar een bezoek aan Chablis is natuurlijk niet compleet zonder ergens geproefd te hebben. In het dorp en directe omgeving zijn er tal van goede wijndomeinen om te proeven. Wel moet je er rekening mee houden dat je hier praktisch geen goede Chablis meer koopt onder de 10 euro. Een beetje kwalitatief goede Chablis gaat al gauw richting de 20 euro per fles tegenwoordig, maar als je ergens gaat proeven en wat flessen aanschaft, koop je ook een stukje beleving mee. Natuurlijk kun je bij de grote boutiques en proeflokalen in het dorp terecht, maar het is veel leuker om zelf bij een wijnboer te gaan proeven en de kelders te bezoeken. En hou je van rode wijn? Dan is het een tip om naar een mooi gelegen wijndorp Irancy te gaan, niet ver van Chablis. Want daar worden goede en betaalbare rode wijnen gemaakt. Ik zal er binnenkort nog eens een uitgedragd blog en een podcast over maken. En wil je meer weten over Chablis of de wijnen van Irancy, Dan ga even naar frankheedbinnendoor.nl Zoek gewoon op Chablis of Irancy. In elk geval hoop ik je met deze podcast weer wat nieuwe inspiratie te hebben gegeven. Om weer eens een keer naar Frankrijk te gaan. En wil je meer weten? Kijk dan even op frankheedbinnendoor.nl want daar vind je alle informatie over de podcast van Frankrijk Binnendoor, de reisverhalen, unieke roadtrips en natuurlijk de boeken van Frankrijk Binnendoor. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan bij Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor. En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast.